0: Всім привіт, це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
1: Я Олег Гідолов. В цьому випуску ми обговоримо річницю Майдану 8 років тому та згадки і думки наших патронів щодо цього. Почнімо.
0: Так, 21 листопада була восьма річниця з початку Революції Гідності. І, власне, в інтернеті, і не тільки в інтернеті. Я думаю, що в ці дні, в листопаді, як завжди, відбуваються дискусії навколо цього, обговорення, згадки. Дуже багато у мене в соцмережах було, дуже багато. Я знаю, що у тебе дуже багато було в соцмережах.
1: Так, подкаст-підкаст, незалежне медіа свідомих громадян. І ми вирішили теж навминати цю тему та попросили наших патронів поділитися особистою з тим досвідом Майдану та думками і рефлексіями про ці події з відстані восьми років. Тож, давайте послухаємо.
2: Привіт, підкаст! У ці дні листопада ми всі згадуємо революцію гідності. Мене звуть Насуленко Ксенія. І я хочу поділитися своєю бексторією та почну трошечки заздалегідь. Я добре пам'ятаю помаранчеву революцію. Мені було 13 років, і для мене вона почалася трохи раніше, ніж для більшості українців, а саме зі студентської революції на траві – літом 2004-го. Вже тоді моє рідне місто Суми сколихнула хвиля протестів, в тому числі проти донецької мафії на чолі регіону. Моїх знайомих Мусара побили під Андріяшівкою під час мирного походу на Київ. І коли через пару місяців почався вже всеукраїнський двіж, я хоч і була мала, пильно за ним слідкувала. І навіть певним чином докладалася. Наприклад, після уроків канцелярським ножем зрізала сині яниковські стрічки з дерев. Але так сталося, що активною учасницею Революції Гідності я не була. Я дуже підтримувала проєвропейський курс нашої держави і засуджувала дії тогочасної влади. Але слідкувала за подіями досить дистанційовано та навіть пасивно. А власне на Майдані була один раз в день вже десь у лютому, у відносно спокійний час. На те були свої причини, в якій вдаватися не буду, але тогочасні події мені дуже боліли. Моїм друзям-журналістам, учасникам Автомайдану, тією зимою спалили машину. Я досі з гіркотою проходжу в центрі міста, бачив різноманітні артефакти часів Майдану. У 2021 році я повернулася в активне політичне життя. За можливості я беру участь в акціях протесту, які мені відгукаються. Іноді приходжу на сюди та намагаюся доносити до друзів, що не так з країною і що можна зробити. Один знайомий навіть сказав мені, що в уявному табелі відвідуваності громадянських подій в мене стояла відмінна оцінка. Можливо, таким чином я намагаюся компенсувати те, що тоді, 8 років тому, я не зробила достатньо. Але в моїх силах лопатись у скалу зараз.
3: Привіт! Мене звати Аліна. Коли почався Майдан, я жила в Запоріжжі і вчилась на останньому курсі університету. І робила якісь там перші кроки в журналістиці, мала першу свою типу офіційну роботу. Цікаво, що от саме в університеті викладачі про це тоді і не говорили. У той період, кінець листопада, там початок грудня – це було трохи дивно, бо ми там всі, не знаю, прокидалися і засинали під звуки стрімового громадського, під звуки колупання бурківки, а там про це просто не, ну, не говорили. Але от на моїй роботі ми всі дуже сильно були в цій темі. Взагалі я працювала на щойно створеному каналі, який складався переважно з моїх однолітків з університету. Ми були тоді дуже ідейні і тільки почали роботу, ми тоді, здається, ще навіть не виходили в ефір, але ходили, працювали там на всіх мітингах, що були тоді в Запоріжжі, там ці народні вічі. Ходили і до облради, і до міської ради. Цікаво, що на одному з таких мітингів я побачила свого однокласника, але не серед протестувальників, а в... Шаломі щитом, який обороняли власне ці державні будівлі, бо він вчився тоді в мусарні, власне, ним, здається, пізніше і став. Якийсь час все було стабільно, тобто люди збирались, там щось говорили, все було... Плюс-мінус спокійно, навіть уже, а вже коли почалися там серйозні е, якісь стички на Київському Майдані, то потім це потроху почало перебиратися до нас, і от у нас був 26 січня такий найсерйозніший день, там був коли розгон Майдану, бо прийшло дуже багато людей, і воно трохи якось відчувалося навіть у повітрі, що щось буде, от. і власне це весь день майже все проходило. І вночі чи десь під вечір, там уже навіть поруч з обласною радою, там був кінотеатр, в якому тестувальники зробили а, пункт обігріву і а, якось такої а, дислокації сил, так би мовити, і вже були бочки, як на Київському майдані, там біля яких грілися, тобто оце все в повітрі було. Зрештою, ми вийшли знову на якийсь черговий раунд зйомок, і тоді вже почалась почався цей розгон майдану. Тоді ця вся мусорня. Ну, почала використовувати димові шашки. Здається, здається, розбила вікна в цьому кінотеатрі, вигнала звідти протестувальників. І, ну там реально вже було трохи страшнувато. І ми вийшли це знімати. І потім бачимо, що ну, і нас побачили. І ми зрозуміли, що нам пора ну, бігти, щось там робити, тікати. Ми ще тоді маленькі такі були, не дуже там, підковано професійні. І ми бігли, потім на камері було оця, оцей біг, якісь крики дивні. І хоча я дійсно шкодую, мені дуже жаль, що я так і не потрапила на Київський Майдан. Проте Рада... Що, в принципі, застало всі ці етапи в Запоріжжі. Я рада, що я застала цю трансформацію. Я рада, що журналістка як громадянинка тоді змогла це все відчути на власному досвіді. І я рада, що Запоріжжя для мене тоді показало і себе. Що... Ну, я рада була, що це проукраїнське місто. Мені здається, що тоді, що зараз в мене дійсно оточували ті люди, які це підтримували і досі підтримують і які розуміли, що відбувається. І, виходить, що вже тоді я була в правильній бульбашці, і я дуже рада з цього.
4: Привіт, мене звуть Марія, і я патронка подкаст-підкасту. Для мене революція гідності стала такою незворотньою точкою змін. Я досі не вважаю, що зробила якийсь вагомий внесок фізично, бо робила тільки те, що було в моїх силах на той момент – Якісь маленькі кроки в моєму рідному місті. Але я точно можу сказати, що Майдан і ті події, які відбувалися, зробили дуже вагомий внесок у моє життя. Власне, це стало такою своєрідною відправною точкою, яка розділила життя на «до» і «після». Тоді я чи не вперше зрозуміла, наскільки важливо фільтрувати інформацію, яку ти споживаєш, і чому взагалі важливо об'єднуватися. І мені здається, що ці всі місяці, які були тоді і навіть зараз, вони всі проходять в якомусь суцільному тумані, тому що ти просто постійно не випускаєш з рук телефон, оновлюєш стрічку в Твіттері 24 на 7, бо це єдине джерело, де ти можеш найшвидше отримати інформацію і, в принципі, отримаєш її від людей, яких ти знаєш, або людей, яким ти довіряєш. І я пам'ятаю, як в один з днів, це був лютий місяць, я отримала повідомлення від свого друга Максима, і він написав мені фразу, яка тепер щоразу лунає в голові, коли я хочу здатися, або коли я хочу опустити руки, він написав мені фразу що якщо з ним щось станеться, щоб я не підвела його і боролася попри все до кінця. І тепер я повторюю собі цю фразу постійно, і вона в мене записана прямо перед очима на модборді, і я не можу зрадити йому і не можу зрадити собі.
1: ви пане Олексію які ваші особисті відчуття та рефлексії думки я
0: більше я частіше думаю про те що Майдан для мене особисто був такою певною точкою не повернення грубо це грубо сказати а точкою відліку от точкою відліку звідки я себе став більш, краще розуміти як людину в суспільстві і суспільство навколо мене як людини. Десь так.
1: Каталізатором самоусвіти. <світку>
0: ну, десь так, да. ну, так. Е... Певних тем. Абсолютно. ні, Насправді, насправді, насправді я, я тоді вчився на другому курсі університету на журналістиці. І, відповідно, я вже, от якраз десь в цей період почав потроху-потроху більше думати про те, Хто я, де я, де я, що, що за країни навколо мене? Що за люди навколо мене? І от ці всі думки і рефлексії, вони от вже десь в цей період почалися. І коли розпочався Євромайдан, вже стало, до речі, забувати це слово Євромайдан, тому що воно було саме таким. Для мене це от якраз стало, знаєш, таким от, э, спалахом. Да? Ем, я тоді працював, ну не те, що працював, а дописував. Я тоді дописував студентську газету. До речі, це газета була не, не та, яка, знаєш, як яку сказали робити десь в деканаті і студенти її роблять а типу це була ініціатива студентів її робити моя подруга Яна Горюнова її роб... ну, створювала і вона покликала мене тоді дописувати щось в неї і був у цієї газети ще й сайт і я пам'ятаю що я 24 вже листопада написав таку невеличку замітку присвячену Дню Свободи, як тоді... Зна, пам'ятаєш, 22 листопада був День Свободи спочатку. Це був день початку Помаранчевого Майдану. 22 uh-huh. листопада було свято День Свободи. Янкович потім скасував його. А, і приніс, типу, на якийсь день... Е в січні, щось там таке було, я вже забув, якщо чесно. На 15 Так, так, так. І виходить, я тоді написав невеличку замітку, присвячену цьому дню. І присвячено тим подіям, і подіям, які почали відбуватися на Майдані в Києві, коли, власне, відбувся цей поворот від Євросоюзу до іншого Союзу більш ем, махрового і от в цій замітки я раптом знаєш в той момент я тоді зрозумів що е, ті люди які вийшли там на цей майдан ті які підтримували і ті які були поруч вони мені близькі вони близькі мені е, як в якомусь такому не не знаєш просторі який не можна от пощупати це якийсь ціннісний простір який я ніколи не міг сформулювати для себе але от тоді мені здається що я от це зрозумів от десь так і з цієї точки почалося більше заглиблення в це питання, відповідно, я вже став якось рефокусувати далі, далі, далі. Але це вже така дов... 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 довготривала історія. Але мені здається, що ця точка була досить яскравою в моєму житті. А як у тебе було? Ти пам'ятаєш взагалі ці часи?
1: Якщо зайти у стичку будь-якої соцмережі, здається, що на Майдані були мільйони, десятки <зум> мільйонів людей, <життей>, але <зум> я та. не належу до їх числа. Але я погоджуюся з тією тезою, що Майдан став точкою відліку певного, певної дефрагментації зовнішнього та внутрішнього світу, мабуть, свого особистого. Тобто я багато зрозумів про освіт навколо мене і про себе самого у спогляданні за цим явищем, принаймні, не беручи активної участі. Хоча у мене, мабуть, були і всі можливості до того, але для мене, мабуть, більш якась активна залученість, участь почалися, мабуть, можливо, з останніх подій Майдану та з, ну, спочатку анексії, і, в принципі, моя більш, мабуть, активна позиція як така. Тобто так, загалом я можу погодитись з озвученою тобою тезою, від Майдан для мене став періодом остаточного переходу від людини дуже чітко і вузько сфокусованої на якійсь своїй там ділянці, скажімо, життя, до прагнення розуміти в принципі, як цей світ влаштований, як влаштоване суспільство, українське та світове і, в принципі, як працює це все, і самопізнання через це, і такого самопізнання взаємодії з цими процесами.
0: Я, я теж не був насправді, я жодного разу не був на Майдані під час цих подій.
1: Ну, в Сінферополі теж.
0: В Сімферополі я от бував трошки на цих місцевих акціях, які там влаштовували 10 божевільних, тому що насправді це були малочисельні акції. Це акція, здається, була якраз таки 30 листопада, коли побили студентів, як це називають. І тоді була якась ну, досить велика акція. І тоді я прийшов теж, я, можливо, вперше вийшов кудись самостійно. Ну, і, і далі просто або просто кримські якісь активі візти, поїхали на сам Майдан. І тому, власне, на Семфіропольській Симферопольсько- площі Леніна ем, було ну, не дуже багато людей е, збиралося. І, ем, ну, так ми просто збирали якусь допомогу, щось там таке було, досить, знаєш, і невеличке. Е, і, в принципі, це всіма навколо сприймалося як щось, типу, дуже дивне, знаєш, ну, тіпа, типу, камон, що це, що це таке, ну, враховуючи, що з більшого навколо мене дуже багато було таких індиферентних людей, яким було байдуже, в принципі, на все, от, на те, що відбувається навколо, і я можу зрозуміти, чому так, ну, це, це понятно, це не якась, типу, аномалія, мені здається, що це абсолютно логічна історія. Але от тоді я якраз, якраз таки став, став помічати, що чомусь е, люди бачать речі не так, як я як бачу. Да? От, типу, чомусь хтось е, може навалювати якусь дичину щодо просто акції протесту навіть, да, як явище. А, а хтось взагалі не буде на це реагувати аж ніяк. І от тоді, так, да, тоді от я багато помітив. Ну, цієї... ну, в моїй голові стався, стався якийсь невеличкий розкол на людей, які десь зі мною в Сіннісному полі, а... і на людей, які не зі мною. Хоча ну, це тільки в моїй голові було, звісно, ніхто там до... в цей момент в Криму, знову ж таки, всі досить індиферентні були. І, до речі, от в Криму я абсолютно був в такому, знаєш, в стані постійної боротьби внутрішньої через Майдан. Тому що мені самому собі потрібно було постійно доводити, що це нормальна, адекватна подія, знаєш. Тому що постійно навколо тебе відбувалося що? Якісь там російські телеканали хірачать, якусь свою дезу, аргументи, типу в дусі, там всі там проплачені, там і так далі. Або хтось з друзів починає повторювати якісь мантри з цієї пропаганди або щось там, якісь зручні дуже тези, щоб просто не чухатись, ну там, знаєш, щоб, щоб тебе це не турбувало. Ти береш якусь тезу, яка Розвінчує, начебто, да майдан, і більше про це не думаєш. Ну, умовно, умовно. Знаєш, от я дуже яскраво згадав цей, цю думку: що от мовляв протесту дуже потрібен лідер протесту. От у Ющенка, Ющенко був лідером протесту, а тут немає лідерів протесту. Або що, ти можеш назвати Кличко, Тягнебока і Цинюка лідерами протесту? Ну, які це лідери протесту? От тому це поганий протест, і тому на нього не варто зважати. Це, типу, неправильно. От, типу, якісь такі тези розкручувалися, і я от постійно, оскільки, знаєш, мене не було прям тотально багато людей, які навколо, які прям були в цій темі, ну, там, якось цікавились цим, або там вболівали за це була одиниці буквально і через це я постійно внутрішньо брався з цією бородою цією пропагандою або що я не знаю як це називати от або міфами якимись певними
1: я можу сказати про себе так що я особисто наприклад я ніколи не не було ніякої скажімо антипатії до Майдану але можу сказати що мене по-перше, я був ще там неповнолітньою людиною у чужому для себе, себе місті Києві, яка одна в ньому живе, і я, відповідно, в мене було дуже чітке відчуття, що я не хочу проблем з своїм рідним, і якби я несу, якби ну, маю себе обезпечити від якихось наслідків, mm-hmm. принаймні так, тобто як людина залежна від своєї сім'ї, принаймні частково. Так, але я можу задати. Ну, от я поступово закипав, скажімо, ну, там, від початку до кінця, відповідно. Я можу сказати, що мені дуже імпонував сам, в принципі, як і зараз, процес громадянської непокори і сівіленрест, так би мовити. Дуже яскрава була подія. Я пам'ятаю, що я живу тоді у гуртожитку студентському, і всі студенти дуже майже... Майже одностайно позитивно зустріли повалення Леніна. Це була дуже яскрава подія 8 грудня, і це ми дивилися в лайв громадського, здається, цього цієї події. Це було дійсно вражаюче. Це була, мабуть, одна з найяскавіших частин першої половини майдану. Угу. Так, тобто такі якісь явища мені дуже імпонували, і імпонують наразі. Але той. Мені важко сказати, що це е, якась зовнішньо накручена теза е, чи додана, тому що я особисто відчував, я розумію, що Майдан до, був досить децентралізованим, і така, як, така чи не яка сцена, вона була там, ну скажімо, не в центрі, мабуть, уваги, і не, угу. з неї не керувався цей процес. Тобто, це був такий самоорганізований, досить анархічний, децентралізований рух, але просто мене, я відчував неймовірно сильну антипатію до усіх, хто стояв тоді на сцені Майдану, і це мене дуже сильно стопорило і зупиняло від того, щоб приймати в ньому участь. Угу. Тобто я виходив, ну, і виходив, дивився на сцену, і розумів, що якби, умовно, я ставав у ряди Майдану, тобто я відчував би себе підлеглим тих людей, тим людям, які були на сцені, ну, а відповідно, хто там був? Яценюк, Тягнебок, Каличко кого я можу ще задати, Парасюк, е, виходив е, навіть, прості, господі, Михайло Ходорковський щось казати, і казати, які всі молодці. Е, е, дуже дякую за потужне лідерство, якби, я посиджу вдома. Ну, от у мене такі були uh-huh, настрої. Uh-huh. Тобто я поступово якось включався, але, ну, от, ця частина, ну, це, не, ну, це об'єктивно. Тобто, якщо ти людина з якимось ICQ, то дуже, дуже важко цей момент якось в принципі проігнорувати. Mm-hmm. Ну, це, це суто мої враження, мовно, дитини з Криму абсолютно зусіщеною, яка там тільки ще рік не Києві на так, той час, так, так, так. Ось. До речі, цікавою згадкою є те, що з моїх однолітків Приймали участь у Майдані переважно кияни чи ем, ну, там студенти якісь мого потоку чи таке інше. А переважно кияни, тобто люди, які відчували себе в Києві вдома, освоєно, і в принципі не ну, відчували так, що ти знаєш там, якби. Його хол серед клятих мускулів» – ця пісня стінга, як оригіналу
0: іншмен in Нью-Йорк.
1: От, от не ну, відчувало так само, як рем'ян in Нью-Йорк, так якось себе могли відніше відчувати. Mm-hmm. Але цікавий факт те, що я от згадую мого одногрупника, який і декількох людей, які приймали активну участь у майдані у постмайдані України, він взагалі не приймав ніякої участі mm-hmm. в суспільно-політичному житті, ані на якомусь незовому рівні, ані на рівні, ну, тобто я не спостерігав такого, ані на рівні більш такому якомусь uh-huh. е- глобально-українському. Тобто uh-huh. я ну, просто за соцмережами не спостерігав. Ну, — Бачиш, це, і, це, це свідчення це того, що наскільки ну, людина, це був великий процес. — Так, ну, людина, звісно, внесла свій внесок, так, моя повага. Так, просто так. цікаво, як це відбувається. Тобто я Поступово накручувався до того, що докрутився зараз записувати це аудіо. Ну, та людина,
0: це розумію, що я якби приклади.
1: після того, що ти там побачив, важкувато якби може бути ще далі приймати участь. Ну так. Так, так. так.
0: Це це, да, це багато хто взяв звідти дуже різний досвід. Принаймні, те, що я чув, це різне враження, скажімо так. І ті, от як про, про от такі приклади, про які ти говориш що люди, в принципі, взяли участь через те, що це був великий процес, і всі в ньому брали участь, і і він взяв участь, і вона вона взяла участь, або будь-хто взяв участь. Але потім, ну якби, це начебто кудись там поділося, тобто начебто логічно це мало бути продовженням в якісь громадянські процеси, але це хороша насправді думка про те, що насправді зараз за цей час за ці 8 років настільки цей е, політичний е, спектр не знаю як це назвати типу людей які там в принципі за там, демократичні цінності да там е, якісь справедливість закон суди чесні там не знаю е, проти того щоб поліцейські були мусорами. Ти розумієш, про що я. Тобто начебто люди, які мають такі спільні уявлення про те, що як має бути круто і класно, вони всі подрібнені зараз на величезну кількість таких бульбашок, де всі сам за себе. І вже навіть в цих умовах важко уявляти, як на мене, якийсь подібний процес в майбутньому. Тобто так настільки об'єднавчий. Ну, окрім війни, насправді. Війна все ж таки виявилася дуже об'єднавчим процесом, скажімо так.
1: Це поширення такої децентралізованої анархічної самоорганізації вже зовсім на всю країну, звісно, було. Ну, але це трошки вже окрема тема. якщо підсумувати мої спогади, я до явища як Майдан на самого початку ставився позитивно, і мій позитив зростав як би, від початку до кінця, і тепле якесь ставлення, і я бачив там неймовірно велику як би, кількість людей, і, і мабуть от я значно, можу так сказати, що не дивлячись ні на все, я до Майдану був значно більш цинічною людиною, що, можливо, властиву там, підлітку чи молодій людині, але от я не вірив у здатність людей та, в принципі, українців робити щось безкорисно, на благо добра і самоорганізовуватись і настільки... Злажено і цікаво, і цей досвід, він дуже сильно змінив моє сприйняття людської сутності, в принципі, та... Вокального мі- менталітету. Mm-hmm. Так, тобто я був значно скептичніше і більш якось чорно-біло ставився до цих речей. Ма- мабуть, я зараз часто думаю про те, що, мабуть, е- дарма я змінив своє ставлення. <рес> тобто цей цинізм мені трохи зберіг нервових клітин, мабуть, в житті. Ну, я думаю, Ти що менш,
0: насправді багато, багато людей так само розвінчували свої якісь певні цинічні уявлення про світ мені здається що я так само оскільки я в принципі ну ми зростали в Криму де якби політичне поле не існує ну, ну, немає. от його просто немає просто немає тобто про якісь там погляди цінності говорити там було ніде. От, абсолютно. Всі такі самі цинічні. Е, просто, ну, тому що... Ну, я не хочу, звісно, це грати на стереотипах, що, типу, от, е, там, всі, всі кримчани, там, не знаю, е, політичні. І це, це, Насправді, але... стандартна
1: реальність, от, е, так би мовити, юго-востоку, регіонального такого, юго-востоку України, тоді і багато в чому і зараз насправді
0: да, я просто хочу сказати в противагу З початком Майдану я почав знаходити в тому числі серед кримчан і кримського там поля ландшафту людей які е, сильно вирізнялися з цього поля і ландшафту і були мені близькими е, якраз таки там не знаю ну я зараз в Києві знаю багато кримічани які дійсно десь от, от мені близькі в цьому плані і це от якби якраз таки дало мені розуміння що насправді так і в Криму теж можуть бути класні порядні люди які не думають ну які думають і багато думають, рефлексують, і знають, що таке така гідність, не знаю, і свобода. Ну, хоча б, принаймні, розуміють ці категорії.
1: Крим, в принципі, дуже поляризоване суспільство було от від початку Майдану і так і залишається наразі, мені здається. Тобто, якщо в Києві переважала в принципі, одна і та сама позиція з, ну, з таким невеликим дрейфом назад чи вперед, тобто, mm-hmm. в принципі публічна проросійськість у Києві, мені здається, була маргінальною навіть на початку Майдану. Здається, от, що... така якась, ну, от, просто Київ був настільки... Київ настільки ненавидів Януковича, просто масово, повністю, ага, просто, ага. що, якби, ставати, ну, всі, всі, хто чинили опір Майдану, вони всі були ну, не місцевими, м'якою. Тобто, ми зараз то розуміємо, що, якби, проросійськість в Києві, вона дуже яскраво виражена, просто, ага. що ці люди, вони... Переважно э, не схильні до активних дій, і це ще стало до вираження своєї позиції активно. і це ще посилилося постмайдану, бо якби как бы, що, виходить, ну, це Майдан протістава реально. Тобто, що кастрівлі голови, і давай знімай.
0: Я думаю, що насправді про російські, публічна про російськість. Була взагалі мало де. Навіть в Криму я знав, хто відкрито виражав публічні проросійські погляди, я бачив цих політиків вживу, я їх, ну, там, ну, типу, приходив на ток-шоу і бачив їх вживу. Вони були до 13-14 років маргіналами просто тотальними маргіналами, так? Ну, типу, все існувало в трошки сірому полі, але відкритих людей, які реально прям, знаєш, були... Навіть ця ця історія з Аксьоновим, який який насправді...
1: Абсолютні міські божевільні. Максимально, максимально. Випав Джокер просто... Тобто
0: тобто... навіть, навіть Сергій Аксьонов, який досі, до речі, чомусь при владі в Криму, він до 13, в якому там 12-му році, в 12-му він казав, що та ні, чуваки, ми ж типу живемо в Україні. Як це, ну,
1: та це, звісно, якби... Це був лідер найпопулярнішої проросійської партії регіональної в Криму, яка потужно набирала 2-3 відсотки. Просто неймовірно. Просто перемога <с максимальна, наскільки
0: це можливо. Ну, ну от. Так, да, було просто сіро все. Дуже сіро. От і все. А і коли ти на фоні е, Майдану бачиш цю сірість, ти починаєш її краще розуміти, мені здається. Ти починаєш краще розуміти, як одну історію з розумінням якби, якихось цінностей там, базових прав не знаю, людини і так далі. І бачу, що цю сіру штуку, де, в принципі, всім здебільшого байдуже.
1: Ну так, тобто левова частка людей вони завжди були в Криму індиферентні. так, так історично склалося, що там в Криму опинялися такі шари суспільства послугового. Mm-hmm. І після такої сплеску екзальтації в 2014 році так, в принципі, і залишилось. Так. Думаю, що частина цих індиферентних людей, на жаль, викосив ковід, але ще цікавий аспект, про який я думаю, це те, що, в принципі, я на той час навіть близько не розумів оцей якби, політичний компас, так? Uh-huh. але постфактум отримуючи якусь освіту в цьому плані, я зараз розумію цікавий такий аспект, що Майдан, то насправді, він починався дуже ліволіберально, на мою думку. Тобто, кружовний трусік Єв-ЄС, ледь не там, ну, прапори так, так, ЄС,
0: так, Могилянка,
1: так. в принципі ЄС, просто, Є, його, фактично, ледь не там райдужні його прапори, Його типу, далі.
0: офіційний бік Майдану, мені здається, завжди був ліволіберальним протягом цього Майдану. Так, а, от, от, але а... існував
1: якийсь міфічний, ну, але в публічному полі, особливо російському, існував, мені здається, лише такий правий сектор на, так, на мільйон людей, який займав усе, весь Майдан. Я, безумовно, не буду, ну, безумовно, те, що і правий сектор, і на УНСО, і там все дотично до цього приймала активний, активну участь у Майдані, але мені здається, що ну, дуже істотна на відміну від е, війни з Росією вже там на сході України, там, можливо, трошки політичний погляд середнього бійця, він трошки змінився, тобто це якби спектр такий осереднений, але так, тобто те, як це починалося, те, як це відбувалося, було зовсім не в тому політичному не в, не в тій частині політичного компаса як це репрезентувалося Російською Федерацією так, так тобто там була лише така суцільна, малоскипна хода така на велику площу. От. Дуже так. цікавий аспект. Я просто я себе не можу, не можу якось підкреслити свою належність до будь-якого з цих таборів. І, але просто це такий цікавий факт, про який я думаю і згадую.
0: — Ми просто згадую. ліцемерні центристи.
1: — Найвгідніші люди, яких ненавидять всі, або біле пальто. — Так, саме так.
0: Ти віриш, не знаю, чи варто вдаватися в якусь футурологію, що буде якийсь ще, ще майдан колись з нашою країною?
1: Я відповім на це неоднозначно. От якщо я тобі скажу, що жодних майданів більше ніколи не буде, як тобі це
0: сприйметься. Цікаво. Я, ну, я насправді я, от, я взагалі не люблю всі ці аналітичні прогнози, малювання майбутнього, яким воно обов'язково буде, тому що це все видається дуже таким ефемерним. і Насправді багато речей не можна просто ніяк спрогнозувати. Але мені просто цікаво, що українці поступово знаходять таку якусь традицію протесту, Ну, типу, знаєш, вони якось е, закріплюють її в основі своєї демократії. Тобто, що, в принципі, це інструменти, до якого ми вдаємося час від часу і досить активно, і можемо навіть щотижня, блін, приходити і під офіс президента.
1: Майдан, безумовно, та громадська активність, як сталий більш-менш
0: інститут. Так, це так, безумовно. Так, так, так. І мені здається, що якраз ці вісім років, які вже прийшли, вони всі, в принципі, є, ну, вони є логічним продовженням Майдану, Майданом вся політична наша активність це є наслідком цих подій. Важко, звісно, Переоцінити навіть вклад тогочасних подій в нашу історію.
1: Це безумовно, ті події, які сформували нас як особистостей і без жодних сумнівів, і, ймовірно, вплинули на все наше подальше життя, так чи інакше.
0: Більш того, скажу, мені здається, що кожного українця так чи інакше е- життя змінилося у кожного. У будь-якого. Навіть якщо він, ну, от. Прям абсолютно байдуже ставився до тих подій, до війни, не знаю, до, до, до окупації там, і, і всяких різних історій. Мені здається, що все одно, ем, наслідком цього всього, це є змінене життя кожного українця.
1: Одною з. Основних думок цього року в мене було по спілкуванню з кримчанами і аналізуючи свої згадки, я зрозумів, що я насправді дуже погано пам'ятаю життя до, вже наразі, я дуже погано так. Uh, про нього знаю, і так само це вже той якийсь критичний відрізок часу, після якого, ну от не хочеться так казати, але там не залишилося жодної там примайданної клітини в тілі, і я насправді дуже розмито і сумбурно пам'ятаю час до, і сумно розуміти, що жителі окупованих територій, вони вже не пам'ятають життя в Україні, ну, якщо, а ті, хто пам'ятає, це була дуже така специфічна Україна, таку, та, до якої мені б особисто не дуже... Ні, хоча Тайм, яко... до якої мені особисто не хотілося повертатися, але дуже поширена думка, що ну от у Україну до Майдану ми би повернулися, знаєш, до <заследок> таку якби <заследок> <заследок> типу благополучну, Но... хоча насправді
0: <заследок> ні. Насправді ні.
1: <заследок> Зберігайте в собі готовність взяти теплі речі, каву в термосі і зібратись навічі. Друзі, бо ця вірогідність є оздоровлюючою для українського суспільства та тримає його в тонусі та в хорошій формі, мені здається.
0: Так, Я думаю, що так і, є. так і є. Дякуємо, що послухали цей епізод. Сподіваємось, вам сподобалося. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Тьом. На все добре.